0: Herzlich willkommen zu dem Ennerts seine Erben, dem News-Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß!
1: Mahlzeit, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen da draußen. Mein Name ist Stefan, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Ennerts Erben. Kleines technisches Problem, aber jetzt ist er auch im Bilde. Ich begrüße an diesem schönen Sonntagabend den, ich sag mal, gut erholten Joachim Hoppi Hopp. Schönen guten Abend, hi! Ja, schöne Grüße aus 1902. Ja, perfekt. Hast du, hast, haben wir gerade so ein bisschen lauschen können. Ne? Also was sagst du dazu? Äh, Kaspar Janda, Spieler der Saison, letzte Saison bei uns hier gewählt worden. Von den Fans, muss man natürlich dazu sagen.
0: Ja, finde ich absolut in Ordnung und richtig. Ich glaube, du verfolgst mich ja auch. Ähm, ich glaube, du hast ja auch schon gesehen, dass ich auch mit Ihnen zusammen ein Video gedreht habe, äh, hab, äh, mit meinem Pokal, als ich, glaube ich, 93, 94 zum Fußballer, der des Jahres gewählt wurde von den Fans und ja, freut mich für ihn.
1: Ja, ich glaube, das war eindeutig, deswegen haben wir euch ja letzte Woche ja schon so ein bisschen angekündigt, liebe Leute, dass wir dort äh, im Kreise der Mannschaft äh, dort äh, diesen Preis übergeben durften, Edeka, Elskamp, Zebra des Tages hier jede, jeden Spieltag indem wir das hier küren und äh, der gute Michael, erstmal schöne Grüße in den Urlaub, verweilt gerade aktuell, deswegen heute der Hoppy hier am Start, wir haben echt viele, viele Themen, wir wollen das Testspiel ein bisschen besprechen, wir wollen natürlich gleich auf Julian Hetwar eingehen, der Hoppy ist natürlich Experte, angefangen davon, dass er, äh, hat er ja auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, immer sonntags auch bei, in der Jugend äh, reinschnuppert, Und äh, gerade auch der Julian, der ist ja einer, der kommt ja von unten nach oben, sich hochgearbeitet, jetzt mit dem Transfer zu Borussia Dortmund. Dann gucken wir insgesamt mal auf den Kader und stellen wie immer hier bei Ennerts Erben äh, unsere Top 11 auf, unsere aktuelle Top 11. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal voll rein in die Themen, denn wir haben einige am Start. Und zunächst noch mal die Produktinformation, so möchte ich es jetzt mal so schön sagen. Und zwar war der gute Thorsten Ziegner bei uns im Podcast traditioneller Podcast ist es geworden. Hat sehr, sehr viel Lob bekommen von Michael oder für den Michael und für den guten Ziege. Könnt ihr gerne nach wie vor überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, iTunes etc. pp. Könnt ihr euch gerne reinziehen, wie man so schön sagt. Denn das war mit Sicherheit mal eine Folge, wo man sagt, ja... Da war schon mal ein bisschen anderer Stuff äh, oder Stoff generell, denn Stuff sind Mitarbeiter, aber Stoff in dem Fall, weil äh, es kein typisches Radiointerview oder kein Zeitungsinterview war. Also ich glaube, Zieger hat da richtig gute Einblicke gewährt und von daher lohnt es sich generell nochmal reinzuschauen oder reinzuhören. Wie gesagt, das Ganze bei Spotify und iTunes etc. pp. Und äh, da kommen wir dann direkt mal zum ersten Thema, bevor wir gleich generell auf die Gerüchte, auf Spiele, auf Kader etc. pp. Sp- zu sprechen kommen, Hoppy. Denn ich glaube, aus aktuellem Anlass müssen wir das jetzt mal als erstes Thema mit reinnehmen. Und zwar Julian Hetfer wird unsere Zebras nach 60 Pflichtspielen in der dritten Liga zumindest und 14 Scorern Richtung Borussia Dortmund beziehungsweise wird nicht, sondern hat schon bereits in Richtung Dortmund verlassen. Deine erste, äh, ja, oder dein erster Gedankengang zu diesem Transfer, was hat hat dich äh, dazu elektrisiert?
0: Ja, erstmal hat mich gar nicht elektrisiert, das das, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, Sagen wir es, es sind viele Faktoren, die jetzt da eine Rolle spielen. Die erste Frage, wollte der Spieler von Duisburg weg? Oder wollte der Berater, dass der Spieler von Duisburg weggeht? Und waren die Eltern involviert? Das sind immer ganz wichtige Fragen. Ist der Verein so gut bedient damit, dass sie ihn abgegeben hat oder nicht? Weil ich erinnere jetzt noch mal an ehemaligen Spielern, die dann aus der a jugend hoch sollten, zur ersten Mannschaft, zum MSV Duisburg mittrainieren sollten und vielleicht auch spielen sollten. Es gab Spieler, die sind schon mal nach Dortmund gegangen. Dann hatten wir Spieler, die sind nach Borussia München Gladbach gegangen, Amateure. Dann hatten wir Spieler, die sind nach Fortuna Düsseldorf Amateure gegangen. Und heute spielen diese Spieler irgendwo in der Landesliga, Bezirksliga oder Oberliga. So. Aber nochmal, ich wünsche Julian alles, alles Gute, alles, äh, alle, alle, alle Erfolg dieser Welt. Und ich hoffe, er wird nächstes Jahr nach PSG verkauft. Dann kriegen wir auch nochmal Prozent. Ich, ich habe das jetzt mal ein bisschen überspitzt. Also, also
1: wenn du gerade sagst, du warst nicht elektrisiert <lacht> und dann gibst du die Antwort, da muss ich da, leider Gottes nochmal nachhaken. Also höre ich da so ein bisschen raus, dass du äh, jetzt nicht konform damit bist bzw. nicht 100% äh, sagst, ja, das ist der richtige Move, also nicht aus Seiten, von Seiten des MSV, vielleicht sogar eher vom Spieler. Hättest du ihm dazu nicht geraten?
0: Nein. Ich hätte ihm noch ein Jahr äh, MSV geraten, und ähm, man darf nicht vergessen, in welcher Verfassung er vor einem Jahr, anderthalb Jahren war. Er war am Boden zerstört. Er hat Selbstzweifel gehabt und war sehr verletzungsanfällig. Und wenn, ich glaube, wenn diese Mannschaft, diese Mannschaft als Mannschaft ihn nicht herausgezogen hätte, äh, mit diesem Trainerteam, äh, dann hätte er äh, vielleicht gar nicht so ein gutes letztes halbes Jahr gehabt, ja. Äh, nochmal, ich freue mich für ihn, dass er auch ein gutes halbes Jahr hatte, dass er sich jetzt im Endeffekt hinten raus auch nicht hängen lassen hat und immer weitergearbeitet. Aber ich habe es ja auch gesehen, die Mannschaft hat ihn bei jedem Fehler und bei jeder Aktion, die nicht so gut war, immer wieder unterstützt. Also ist das, was jetzt auch passiert, äh, ein, großer, ein großes Teamerfolg.
1: Ja, Sehe ich ich genauso, kann ich dir schon mal sagen und äh, jetzt jetzt weiß man ja, dass du hinter den Kulissen so immer auch so ein bisschen mit aktiv bist, Äh, du bist ähm, Repräsentant äh, für den MSV nach draußen, Ähm, hast du da in der, brauchst jetzt keine Details erzählen, wirst du mit Sicherheit noch nicht machen, aber ähm, hast du da irgendwie schon mal was Munkeln hören im Vorfeld, war da irgendwie was absehbar, dass äh, Julian Hetfer wirklich einer, ich meine es werden ja immer aktuell Janda, Mogultai, Hetfer, es wurden ja immer irgendwie die Spieler reingeworfen, um möglicherweise Ablösesummen zu erzielen für den MSV, für den Geldbeutel ist es ja auf der anderen Seite recht gut, aber hat man das irgendwie absehen können, dass gerade Hetfer derjenige ist, der den MSV jetzt in der Sommerpause verlassen wird?
0: Es, es, es gab Gerüchte äh, zu einem Zweitligisten oder zu zwei Zweitligisten, wenn die Spieler verlieren, dass er eine Alternative, ich will jetzt natürlich auch keinen Namen nennen, dass er da eine Alternative gewesen ist. Aber dass es jetzt gerade Borussia Dortmund 2 ist, äh, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Aber man muss ja auch immer wieder sehen, gerade Borussia Dortmund 2 verliert ja auch im Prinzip alle sechs Monate verliert Borussia Dortmund 2 die Amateure spieler in die zweite Liga oder erste Liga. Das heißt, Ähm, Sie brauchen auch immer wieder äh, ähm, Nachschub, damit sie auch ihre Amateure am Kacken halten, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Mhm.
1: Ähm, Gehen wir mal auf die andere Seite, auf die Sicht des MSV. Jetzt gucken wir uns gleich nochmal vielleicht die sportliche Komponente an. Also wenn wir es mal aus Thorsten Ziegners äh, Gesichtspunkt betrachten. Aber so rein nüchtern, MSV Duisburg... Die Gazetten schreiben irgendwas zwischen 500.000 plus äh, Summe X irgendwie, also plus, weiß ich nicht, nochmal 500.000, also irgendwas zwischen 500.000 und einer Million. Dazwischen wird es irgendwo gelandet sein, nachdem wohl auch Ralf Heskamp das erste Angebot von Borussia Dortmund wohl abgelehnt haben soll, beziehungsweise der MSV. Äh, Wirtschaftlich gesehen, ich glaube, mit einem Jahr Restvertrag beim MSV, das muss man ja auch noch fairerweise dazu sagen, ne? mit Sicherheit eine wirtschaftlich vernünftige Entscheidung.
0: Also, jetzt sag mal so, wir haben uns ja irgendwann mal auch gesagt, wir sind ein Ausbildungsverein und die Zahlen kenne ich natürlich nicht. Also alles, was wir hier besprechen, ist aus meinem Herzen und, und kommt aus meine, von meiner Zunge aus meinem Mund. Wenn wir über eine Million reden, sage ich, äh, Ralf Heskamp hat alles richtig gemacht, absolut. Ja. Aber äh, wenn es unter 500 ist, ja, dann ist die Frage schon, äh, haben wir im Prinzip mehr investiert, als, äh, äh, als wir dann rausgeholt haben.
1: Ja, also es ist halt so eine Geschichte, ne? weil du, du hast es mit Sicherheit ja auch miterlebt, da draußen die letzten Tage war es ja so ein bisschen unruhig im positiven Sinne, weil die Leute sich natürlich gedacht haben, Mensch, Jetzt ist er gerade, wie du schon gesagt hast, das letzte Jahr halbe Jahr so ein bisschen aufgeblüht. Man hatte so die, 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 die Hoffnung, dass er jetzt diese Saison nochmal eine Schippe draufpacken kann, äh, dass das was wird. Und gerade Jungs, die ja ein Stück weit die eigene Jugend durchlaufen haben, die nimmt man ja immer besonders gerne ins Herz so mit rein. Ne? Äh, deswegen war es für den einen oder anderen natürlich so ein bisschen ah, schwer nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, äh, rational betrachtet, bei den Summen, die kursieren, jetzt hast du gerade auch noch die äh, weiter äh, verpflichtungsprozentuale Geschichte damit reingeworfen, wenn er dementsprechend nächstes Jahr, was wir ja alle glauben und hoffen, nach PSG verkauft wird, dass wir da noch äh, partizipieren. (lacht) Also von daher, äh, ich denke mal, unter dem Gesichtspunkt betrachtet gibt es ja eigentlich fast keine zwei Meinungen. Wenn wir jetzt aber mal äh, aus aus Thorsten Ziegners Sicht schauen, für den Kader, so generell, wir gucken gleich mit dir insgesamt nochmal auf alle Mannschaftsteile, aber jetzt gerade aktuell wie würdest du die Situation einsortieren, wenn du jetzt als Trainer einen julian Hitfer verlierst?
0: Ja, wie das ich das einsortieren? Das ist, ähm, das ist, ich bin jetzt nicht so ganz extrem dran an dieser ganzen Materie. Die Frage ist ja, er war ja wohl letzte Woche bei euch im, 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 zu Gast und er wird ja, wie ich es rausgehört habe, sehr positiv angekommen sein, hat gute Meinung gehabt. Da lag ich vielleicht äh, mit meinem Arsch in der Sonne und habe mich bräunen lassen und ein Glas Weißwein getrunken. Ich habe es dann nicht so mitbekommen, ja, und ähm, du musst als Trainer natürlich immer wieder äh, Spieleabgänge Abgänge, äh, kompensieren. Ja? Aber ähm, für mich war Julian eh erstmal sowieso immer nur ein Konterspieler und ein Einwechselspieler, wenn ein Gegner aufgemacht hat, um ihn dann nochmal zu bringen und dann noch mal für, für, für Schnelligkeit zu sorgen, äh, ja, für Konter zu sorgen. Und in diesen Zeitpunkt. Aktuell war es für mich kein Stammspieler, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Nochmal, ich bin oft in der Kabine. ja. Die Jungs sind alle freundlich, lieb, nett, begrüßen einen, geben einem die Hand, haben auch eine Ehrfurcht. Aber jetzt geht es ja hier rein um die sportliche Sache. Daher sehe ich das jetzt nicht so schlimm. Für mich wäre viel schlimmer, wenn ein äh, Kaspar oder ein Janda, wenn er wenn 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 weggehen würde. Das wäre für mich persönlich viel schlimmer. Und er hat mir noch mal zugesagt äh, vor, vor meinem Urlaub in einem Privatgespräch, dass er am liebsten mit dem MSV Duisburg 24, 25 natürlich aufsteigen möchte. Am liebsten mit den MSV Duisburg. Ja,
1: ja wenn, das, wenn das keine schönen Worte sind. Ich glaube, ich äh, versuche das jetzt auch nochmal zusammenfassend einzusortieren, denn auch das kann ich nur so unterschreiben, wie was du gerade gesagt hast. Denn wenn wir jetzt mal festhalten, vorne in der Sturmspitze, Bist du jetzt mit Giert und Köpke äh, hervorragend besetzt für Drittliga-Verhältnisse, auch im Vergleich zu den letzten ein, zwei Jahren? Ich glaube, das Spiel kann schon sehr zentriert darauf ausgerichtet werden, dass wir die beiden in Szene setzen, dass wir die füttern, vielleicht gegebenenfalls jetzt auch noch über Außen und, und, und. Da wäre ein Julian Hetwa eventuell nur Stürmer Nummer drei gewesen, vielleicht nur eine Alternative über rechts Außen, rechtes Mittelfeld etc. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Da wäre er zu limitiert in seiner Spielanlage gewesen, Dieses 1 gegen 1 auf engstem Raum über die rechte Flanke, das war mit Sicherheit nicht sein Spiel. Erst recht auch dann mit tiefen Flankenläufen oder vielleicht noch diese Flankenläufe, aber der Abschluss über außen dann mit einer präzisen Flanke, das war mit Sicherheit nicht so seins. Ich hätte ihn auch eher so gesehen, so wie du, mal bringen oder aber auch mal, vielleicht auch von Anfang an, dann wirklich mit der Stärke, dass du mal in die Räume reingehst, dass du dir die läufst, wenn du wirklich diese sprintstarken Spieler brauchst. Das hat er ja wirklich gut gemacht in der einen oder anderen Partie, aber dass ich ihn da jetzt von Anfang an der Saison vorne drin gesetzt gesehen hätte, da wäre ich auch meilenweit von weg gewesen. Von daher sportliche Komponente können wir da auch einen Haken dran machen. Ihr seht es also, dort Marktwert genauso wie auf äh, Bayanda und Mogotai auf Niveau aktuell 400.000 Euro. Geht zum BVB, hat insgesamt 60 Spiele für den MSV in der Dritten Liga erzielt und 14 Scorer. Wir wünschen ihm alles Gute, viel Glück und ich wollte es eigentlich schon fast vorlesen, aber der eine oder andere hat gesagt, nee, ChatGPT, lass das mal. Der Julian hat sich aber noch freundlicherweise bei uns äh, oder bei den MSV-Fans da draußen bei Instagram verabschiedet. Ich glaube nicht, dass es eine vorgefertigte äh, Nachricht über ChatGPT war. Dafür war der eine oder andere ja, Grammatikfehler drin, so möchte ich mal sagen. <lacht> aber war, war wieder total charmant und äh, ich glaube, ich nehme ihn das voll ab, dass, äh, dass er da hier gerne gewesen ist. Trotzdem, alles Gute für die Zukunft und wir werden deinen Weg beobachten. Vielleicht sieht man sich ja noch ein zweites Mal wieder. Kommen wir zum nächsten Thema, äh, Hoppy. Äh, und zwar ähm, hat der MSV unter der Woche, bzw. am Freitag, mit 1 zu 0 gewonnen gegen Fortuna Köln. Und jetzt, halte dich fest, schnall dich an, in Brühl. Nicht im Fantasialand, sondern bei dem dort sässigen äh, Fußballverein auf der Anlage. Hast du da ein bisschen was von mitbekommen? Jetzt, Ich meine, du hast gerade gesagt, ja, ich war im Urlaub und habe mich da mal verwöhnen lassen. Aber klar, das Ergebnis, das wir mit Sicherheit mitbekommen haben, waren irgendwelche Nachrichten, die dich erreicht haben, Mensch, der MSV wieder so ein lauer Sommerkick oder ha, Hauptsache gewonnen, nächster Testspielsieg und, und, und. Wie waren so die, die Nachrichten, die dich erreicht haben?
0: Die, die, ich verfolge es natürlich auch auf den, in den sozialen Medien. Das ist natürlich klar, auch im Urlaub, ne? Aber man kann ja auch schon viel aus den Zeilen oder aus den Worten des, des Trainerteams und der sportlichen Leitung kann man schon viel rauslesen. Ich glaube, dass Siege im Moment, erstmal hat Siege ja zweimal den Abschied verhindert. Ja? Und ich glaube, er ist jetzt erstmal darauf bedacht, eine Mannschaft zu formen, die in den nächsten ein, zwei Jahren dieses, Ziel, dieses selbst erlegte Ziel angehen kann. Äh, äh, irgendwann mal in, in, in die zweite Liga aufzusteigen. Ja, nicht irgendwann mal. Ziel ist ja vorgelegt. Und er versucht natürlich jetzt äh, eine Truppe zu formen äh, nach, seinen, nach, seinen, nach seinen, Vorstellungen, die die füreinander und miteinander da sind. Und jeder weiß, ich habe es oft selbst gesagt, oft bei Magenta, dass wir auch in der Defensive unheimlich viele Probleme hatten. Ja? Und ich glaube, der Augen- oder das Augenmerk liegt jetzt in der Vorbereitung erstmal auf die Defensivarbeit. Ne? Kann man ja auch immer rauslesen raus und raushören. Ähm, und wenn man jetzt diese ganze Testspielserie äh, verfolgt, ja, ist alles schön und gut. Ne? In der Vorbereitung Testspiele da gewonnen und da gewonnen. Liest sich immer schön, ne? drei Spiele oder drei Siege oder acht Spiele, acht Siege. Aber äh, jeder, der mal Fußball gespielt hat, du kannst alle verlieren und auf einmal startest du und gewinnst ne? und, und legst dann auf einmal eine Serie hin. Ne? Ich glaube, dass das Trainerteam jetzt erstmal äh, bewusst äh, auf die Defensive arbeitet und die Offensive im Prinzip, ja Spielformen, ja, äh, Abläufe, dass die noch ein bisschen zu kurz kommen.
1: Ja, Ab, auf der anderen Seite, ich glaube, du hast es ja selber gesagt, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, jeder Sieg tut natürlich trotzdem gut und auch die Stürmer Absolut. sollten die treffen oder egal, wer überhaupt trifft. Das gibt ja in jedem selbst in jedem Spiel Selbstvertrauen nach oben hin und äh, wir beide haben uns ja auch äh, vor zwei Jahren am Rande der einen oder anderen äh, Testspielpartie an der Weständer getroffen und äh, beispielsweise auch gegen Preußen Münster haben wir ja so gef- gefühlt jede Saison in der Vorbereitung verloren. Äh, das, das gibt natürlich auch insgesamt so ein Erscheinungsbild. Das haben wir hier jede Woche thematisiert. Spitz gegen Schönebeck, verlierst du zu Hause. Dann verlierst du noch gegen Münster. Letztes Jahr gegen Düren, glaube ich. Und dann kriegst du noch gegen Leverkusen sechs Stück. So insgesamt dieses Konstrukt Vorbereitung. Ja, für die Fans, damit die ein gutes Gefühl haben. Dann kaufst du mal ein Trikot mehr. Dann holst du ja eine Dauerkarte und so weiter. Ne? Also das, das zählt ja alles dazu. Genauso wie zum Beispiel auch letzte Saison einen vernünftigen Saisonabschluss hinzubekommen der war ja diese Saison oder beziehungsweise letzte Saison besser als die Jahre davor. Und ich glaube, das ist ja so ein Stück weit, dass wir uns da peu à peu aufbauen müssen.
0: Genau, das, das meine ich auch damit. ne? Wenn wir das vorletzte Spiel sehen, wo wir, so ein Spiel habe ich von der Einstellung her, ne? das das, 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 das da dritten Spiel habe ich, ich gar nicht über Jahre schon nicht mehr gesehen. Ne? Wo wo, wo wir auch alle gesagt haben, auch im Vorstandsbereich, boah, das, das sind, das sind noch Momente, die bei den Fans, haften bleiben für die Sommerpause. Ne? Und dann fährst du danach die Woche wieder auswärts und kriegst wieder drei Stück. Ne? Äh, das ist dann wieder der Negativeffekt. Und, und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Der Ziege muss einfach jetzt eine Mannschaft formen, die eigentlich viel, viel mehr Kontinuität an den Tag legt. Ja? Äh, wir, wir gehen davon aus, dass dann nicht jede Woche äh, äh, jedes Woche das Spiel gewinne und, und beherrschen und Ne? Aber einfach die Kontinuität. Ne? Man muss sich mal vorstellen, ich glaube, wir haben vier Heimspiele gewonnen oder ich glaube, vier Heimspiele oder drei oder vier Heimspiele haben gewonnen. So, wenn du jetzt von, von 18 Spielen ausgehst, rechne doch nur mal aus, wenn du auf einmal zehn Heimspiele gewinnst. Ja? Und diese Liga war für mich grottenschlecht. Da könnt ihr mir alle erzählen, was ihr wollt. Ich habe. Alle Heimspiele gesehen. Wenn ich, wenn ich Elversberg die erste Halbzeit gesehen habe, das war die erste Mannschaft, die uns mal 20-30 Minuten im 16er so unter Druck gesetzt hat, wo wir hätten eigentlich schon 3-4-1 zurückliegen können. Ansonsten habe ich keine gute Mannschaft in, unser, in unserem Stadion gesehen. Ja, und daran siehst du eigentlich, wenn du Kontinuität hast, eine ne, ne vernünftige Truppe,
1: kannst du auch oben mitspielen definitiv. Und äh, wenn wir oben mitspielen, dann sind die Fans natürlich wie immer hier bei uns in Duisburg ein großes äh, Thema, beziehungsweise ein großer Faktor. Vielen, vielen Dank für so viele Leute heute Abend. Wir sind in der Spitze jetzt knapp 200, die live mit einem Account hier dazu geschaltet sind. Und im Hintergrund sind es mit Sicherheit noch viel, viele weitere. Ihr stellt auch sehr, sehr viele Fragen, kommen wir nachher noch zu. Hinterlasst gerne mal ein paar Likes. Also ich möchte jetzt die Like-Maschine hier auf mindestens 100 hochgehen sehen für den Hobby, für NRZRM, für den MSV generell. Könnt ihr gerne mal anschmeißen die Maschine und dann würde ich sagen, kommen wir mal ein Stück weit aufs Sportliche zu sprechen in Bezug auf den Kader. Denn wir haben hier so eine nette Rubrik, die nennt sich immer jede Woche Gerüchteküche. Ich fange jetzt nicht wieder an mit den alten vier. Und ich habe mich diese Woche mal extrem schwer getan, muss ich dir sagen, denn es gibt einfach nichts. Es gibt derzeit nichts, Sebastian Kerk, den du da siehst, den haben wir einfach mal lustigerweise reingeschmissen. Das Gerücht gibt es gar nicht. Ich habe den einfach mal, weil ich gesagt habe, komm, ein Außenspieler ist doch ganz cool. Ansonsten Mr. X, Mr. X, Mr. X, es gibt nichts zum MSV aktuell. Hast du irgendwelche Breaking News für uns, wo du sagst, boah, der MSV ist im Hintergrund gerade sehr, sehr aktiv und da gibt es mit Sicherheit einen, der wird morgen präsentiert.
0: Also ich ich habe auch keine Breaking News und äh ich hatte eigentlich auch gedacht oder ich hatte auch noch vor, mit Ingo Wald zusammen nochmal ein, zwei Tage ins Trainingslager zu fahren, ob das jetzt Anfang ist oder am Ende der Woche. Wir sind da irgendwo in, in Stocken geraten jetzt, vielleicht passiert noch kurzfristig was, dass ich auch noch nochmal vielleicht mehr, mehr, mehr intensiv ein Bild machen kann. Ja? Aber das ist jetzt meine Meinung, meine Meinung.
1: Weil, weil, weil Kohle ist ja jetzt da.
0: <lacht> ja, aber erst wenn nächstes Jahr, wenn PSW ist. Nein, weiter. ich hoffe, ihr nehmt das auch alles so ein bisschen ne, ne, ja, mit ein bisschen Spaß auf, obwohl das eine Ernst, Ernsthaftigkeit ist hier. Ne. Ich mache meine Meinung, und das ist jetzt: ähm, mir fehlen noch drei Leute, wie du auch gesagt hast, Mixer X, X und X. Ne. Ich könnte die sechs, die acht, die vier, ja, oder vielleicht die sieben oder elf auch nochmal besetzen, ne? wenn es nach mir gehen würde. Aber ich weiß, dass der sportliche Leiter, der Ralf Heskan, den sind einfach die Hände gebunden, weil die finanziellen Mittel natürlich äh, bis dato noch nicht zur Verfügung standen. Ne? Und ich weiß aber auch, wir, wir, wir haben mal so eine Aktion gestartet, oder die Fans, ne? die Sammelaktion, und das ist aber alles nicht so einfach, dieses Geld einzusetzen, weil. Du hast ja beim DFB dein, dein Etat hinterlegt und äh, es ist ja alles heute, in Deutschland ist ja alles Schriftverkehr und selbst dieses Geld kannst du nicht einfach mal so einsetzen. Ne? Ich hatte auch, auch Spaß, ich hatte auch Spaß, ich hatte auch gedacht, warum nutzt man dieses Geld nicht um Yanda äh, um, 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 um oder Hetwa oder Mobutai einfach mal die Verträge verlängern? Aber das ist alles nicht so einfach heutzutage.
1: Ja, da hört ihr es, Leute. Also äh, für all diejenigen, die immer ein bisschen drauf schimpfen oder so, ja, ist nicht ganz einfach. Und äh, ich glaube, auch das haben wir die letzten Wochen hier immer thematisiert, Hobby. Äh, vielleicht, wenn man sogar zum Trumpf nimmt, der Marc hat es vorhin geschrieben, die Eingespieltheit des Kaders. Du hast jetzt dieses Jahr nicht diesen krass großen Umbruch. Ja, Du hast dich jetzt gezielt, sage ich jetzt mal, verstärkt. Du weißt vielleicht auch mit dem Spielgeld, was du jetzt bekommen hast, äh, das geschickt einzusetzen, weil äh, heutzutage ist es ja nicht so bei den Clubs. du kriegst beispielsweise 500.000 und dann nimmst du 500.000 in der Hand und haust da mit der Kohle um dich. Ja, das wird ja beim MSV mit Bedacht sein und äh, dementsprechend äh, vielleicht mal ruhig an, Dementsprechend, wir gucken ja gleich auf den Kader und auf die erste Elf, da wird es ja vielleicht schon ein bisschen deutlicher, wo, wo der Schuh drückt und dann wirklich eher gezielt nochmal reingehen, gezielt nochmal äh, in, in die Transfers schauen, aber dazu äh, wollen wir jetzt mal gucken, Hobby. und zwar gehen wir jetzt jeden Mannschaftsteil mal durch. Wir haben natürlich in den letzten Wochen hier bei Ennerts Erben immer mal wieder den einen oder anderen hier vorgestellt, der neu dazu gekommen ist. Und jetzt gehen wir natürlich als erstes mal auf die Torhüter-Situation ein. Dazu gab es in den letzten Wochen immer mal wieder verschiedene Meinungen. Ich lese mal für die traditionellen Podcast-Zuhörer mal vor. Da haben wir mit der Nummer 1 Vincent Müller. Dann haben wir mit der Nummer 30 Dennis Smarsch, den wir letzte Woche hier begrüßt haben. Und Max Braune mit der 24. Auf dem ersten Blick vielleicht alles unterschiedliche Spieler- bzw. Torhüter-Typen. Kannst du irgendwie einen Einblick geben, obwohl du jetzt vielleicht im Urlaub warst, was deine Meinung zu den einzelnen Personen ist?
0: Ja, ich meine... Außer dass Marsch der,
1: mich äh, insgesamt irgendwie an Stefan Brassers erinnert.
0: Ja, und, und <lacht> ja, die, wenn wir aber brauner anfangen, ich glaube, das ist, ist wieder das, was ich gerade gesagt habe, ich so ein ein typ ne? ein ganz lieber junger, junger Kerl, absolut höflich und absolut äh, äh, trainingswissend ja. Und wenn ich dann Müller und Marsch sehe, und was ich jetzt so interpretiere, das ist aber meine wieder nur meine Meinung. Ne? Ich glaube, ich dass das ein offener Kampf ist, weil äh, ich glaube, äh, dass Siegel jetzt hier auch Zeichen setzt und äh, er umsonst die ersten Spiele nicht gespielt hat. Also was ich rausinterpretiere, dass Müller nicht fit zum Training kam. Und das ist natürlich als, als äh, Fußballprofi äh, beim MSV Duisburg unvorstellbar. Ne?
1: Ja, deswegen, also äh, generell wirst du ja auch aus deiner Zeit, aus deiner aktiven Zeit kennen. Du hast ja auch mit dem einen oder anderen sehr guten Schnapper zusammengespielt oder mit mehreren sogar im Hintergrund, im Trainerteam äh, oder im Torwartteam besser gesagt. Äh, generell belebt Konkurrenz ja das Geschäft und ich glaube, da ist der MSV, auch wenn Müller derzeit vielleicht noch so ein bisschen konditionelle Probleme, soll, möchte ich mal sagen, mitbringt, äh, sind es ja keine drei schlechten. Ne? Also so insgesamt auf dem Papier sind wir da, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
0: Sehe ich auch so. Sehe ich absolut auch so. Und ich glaube auch, dass wir eine Überraschung geben beim im Start.
1: Ah, das ist dann schon mal sehr, sehr... Äh, ähm, das ist aber, wie gesagt, meine Einschätzung. Ne? Ja, aber äh, da gehe ich komplett mit. ne? Haben wir auch letzte Woche hier schon besprochen. Ähm, egal, welche Probleme... Und äh, die ziehen sich ja bei Vincent Müller schon ein Stück weit länger durch die Saison, beziehungsweise durch die letzte Saison, ne, war ja dann immer mal mit ein, zwei WWchen, so möchte ich es jetzt mal sagen, irgendwie so ein Stück vorbelastet, dadurch ja auch Max Braune überhaupt ins Spiel gekommen, so ein Stück weit, dann konnte er, glaube ich, für seine Verhältnisse schon auch die Leute hier überzeugen, zumindest spielerischer Torwart, jetzt nicht der größte, mit Sicherheit bei Strafraumbeherrschung noch Nachholbedarf, aber, aber, aber. Und äh, dann holst du so eine ja, Torwart-Latte, sage ich jetzt mal, wie Smarsch, der ja auch zumindest ein bisschen Profierfahrung nachweisen kann bei St. Pauli. Dementsprechend, ich glaube, insgesamt brauchen wir uns da keine großen Gedanken machen, dass wir da nämlich ganz gut aufgestellt sind. Dementsprechend Müller, Smarsch, Braune, offener Kampf um die Nummer eins. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und äh, dann schauen wir mal auf, ich habe es jetzt mal genannt, die sogenannte Abwehr mit den Kandidaten, die wir da zu verzeichnen haben. Äh, von oben nach unten. Und jetzt bitte nicht erschrecken, liebe Leute. Ja, ich habe Kölle da mal reingeworfen, weil uns derzeit noch ein zweiter links Außenverteidiger oder äh, linker Außenverteidiger fehlt. Äh, deswegen habe ich ihn dazu genommen und auch unter anderem Ziege, also hört euch nochmal den Podcast an, auch gesagt hat, wir brauchen Spieler, die beispielsweise zwei, drei Positionen bekleiden können. Wir haben jetzt nicht den größten Kader, wir haben jetzt nicht nicht die Kohle, um äh, jede Position unbedingt zwei- oder dreifach zu besetzen. Dementsprechend plant er mit Kölle auch eventuell wieder links hinten. Damit hat er ja auch angefangen letzte Saison beispielsweise bei uns. Aber, wenn wir die anderen mal nehmen, Mai, Sänger, Fleckstein. Drei Innenverteidiger, drei gelernte Innenverteidiger. Natürlich kann der eine oder andere das auch spielen. ja, Keine Frage, wenn ihr jetzt fragen würde, es könnte wahrscheinlich auch Benjamin Giert Innenverteidiger spielen. Aber jetzt rein auf Papier, Hoppi, drei Innenverteidiger ist ein bisschen, da müssen wir nochmal ran. Sehe ich absolut genauso wie du. Ja, Wenn ich jetzt starten würde, würde ich
0: anfangen mit äh, jetzt aktuell, ja, aufgrund auch der letzten Spiele. Ne? Wir dürfen auch nicht vergessen, oder wir dürfen auch nicht den Fehler machen, wenn, wenn, wenn Kölle mal also offensiv spielt und er bringt nicht die Leistung, das ist dann, dass wir dann auf ihn rumhacken. Ja? Also ich würde jetzt im Prinzip anfangen äh, äh, mit Bitter, Sänger, äh, Mai und wäre bei mich wäre bei mir sowieso absolut gesetzt.
1: Ja, wir kommen ja gleich noch zu deiner top 11. Äh, nicht verwundern, ich habe hier gerade ein Foto gemacht, weil wir sind mittlerweile in der Spitze über die 200 Leute gekommen, live mit einem offiziellen Account. Wie gesagt, im Hintergrund sind es immer viel, viel mehr. Vielen Dank, liebe Leute. Wahnsinn, was der Hobby hier für einen Ansturm herbeizaubert. Deswegen liken, liken, äh, kommentieren und, 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 was die Sparte hergibt. Und äh, dann gehen wir mal auf die Außenverteidigerposition. Du hast es gerade gesagt, Kölle, bitte nicht drauf rumhacken, wenn er äh, mal vorne nicht so zünden sollte, wie er es zum Ende der letzten Saison getan hat. Mogultai, (lacht) ich glaube, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler, wirklich. Der beackert da links hinten die die Seite rauf und runter nach Belieben mit seinen 20 Jahren. Äh, Absoluter Leistungsträger in jungen Jahren, jetzt avanciert beim MSV in der letzten Saison. Und dann haben wir auf der rechten Seite Fälscher und Bitter. Bitter damals ja äh, in seiner ersten, erstmal schöne Grüße an den Josch, der war hier auch schon mal zu Gast bei uns, äh, super Kerl, ähm, der hat in seiner ersten Amtszeit ein ein bisschen mehr Dynamik noch mit reingebracht, hat sich so ein Stück weit jetzt wieder reingefunden, ich glaube Fälscher, Rolf, äh, ja, ist jetzt auch nicht mehr das, was er vielleicht mal war, Ähm, ich würde sagen, natürlich können wir da jetzt nicht nachlegen, weil wir haben zwei gelernte Rechtsverteidiger, aber ich würde mir wünschen, dass beide nochmal eine Schippe draufpacken.
0: Ja, aber nochmal, Rolf, äh, es ist nun mal so, wenn wenn du älter wirst, dann dann die Fußballzeit geht irgendwann mal vorbei. Das das, das geht an an keinem Spieler vorüber. Und Wobei, Und wenn man sich den Abend anguckt,
1: dann denkt man eher, der könnte jetzt bei Terminator 5 mitspielen. Ne? Ja gut, aber oder ich, ich habe mir,
0: hab mir mal gedacht, der arbeitet in der Pommesmutter, so viel Öl, die der auf dem Körper hat. Ne? Manchmal, <lacht> ne? Und, äh, aber auch ein ganz lieber Kerl, nochmal, auch da wieder ein ganz lieber Kerl. Aber es ist nun mal so. Ne? Und äh, ja, da äh, sehe ich, äh, seh ich eigentlich Handlungsbedarf. Es geht entweder nur für mich über Bitter oder über, über Kölle.
1: Pep Guardiola hat damals gesagt, Tiago oder nichts. Wir sagen hier bitter oder nichts in dem Fall. Und äh, kommen mal zum Mittelfeld. Auch dort äh, mal eben ganz kurz zur Erklärung. Bisschen von äh, defensiv bis zu offensiv äh, angegliedert. Äh, Bacalorz, Knoll, Stierlin, Kassaneda, so klassisch Sechs, sage ich jetzt mal. Sechser, direkt vor der Abwehr. Janda, der so, ja, die Acht bekleidet, wie man heutzutage so schön sagt. Vielleicht auch genau wie Michelbrink. Dann haben wir äh, möglicherweise hinter den Spitzen, bzw. auch sehr, sehr zentral offensiv ausgerichtet noch Push an Hari und Bakir. Wenn wir jetzt erstmal den ersten Teil nehmen, und zwar die Defensive. Ähm, da hast du jetzt nicht großartig was verloren im Vergleich zur letzten Saison. Würdest du, ja, damit, würdest die, die, du auch damit die, gehen, dass wir sagen, okay, ganz gut? oder also, nicht?
0: Ja, so die Frage ist ja jetzt, wenn ich jetzt Push sehe, ja, wenn wir vom Mittelfeldspiel Spiel reden, ja setzen wir, jetzt ziehe ich ihn offensiv ein, auf 10 oder 6, 8. Nur, ne? 6, 8 sehe ich ihn nicht, weil er hat nicht das Zweitkampfverhalten und hat auch nicht die Schnelligkeit. Ja, ähm, in, in dieser Konstellation würde ich jetzt so sagen, dass sich nicht viel ändern wird. Wenn Bacallorz äh, seine, seine Form äh, von der letzten Saison bestätigen kann, wird er mit Yanda äh, mit spielen. Ja? Ja, wobei Janda natürlich für mich auch äh, eine 10 spielen kann, weil er ist derjenige, der die Pässe spielen kann, ne? in die Tiefe, in die Breite. Und ähm, er seinen Körper gut einsetzt, er ist in, in der Offensive gut. Er kann sich ähm, unter Druck vom Gegner, vom Gegner mit Ball lösen. Er haut auch mal dazwischen. Ne? Also, da sehe ich jetzt nicht so viel äh, Veränderung wie, wie in der letzten Saison. Jetzt muss man nur gucken, was mit äh, Castaneda äh, ist. Äh, der stand letztes Mal vor mir in der Kabine. Hey, der ist ja ganz schön lang, habe ich gedacht. Hey, das ist, das ist, kann ich habe gar nicht gewusst, dass der so groß ist. Ne? Und so, so eine, so eine, so eine Bohnenstange. Ne?
1: Ja, aber. Ähm Übrigens, der Andreas schreibt gerade schon, dass er Deutsch schon spricht, ersten Worte schon wohl gefunden hat. Und auf der anderen Seite war ja wohl auch so eine positive Erscheinung jetzt in den Testspielen, beziehungsweise auch gerade gegen Bocholt zum Beispiel. musste ja jetzt unter unter Ziege auch zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, Beispiel, aber auch in der Innenverteidigung mal ran, nachdem er auch das mal ausprobiert hatte. Ich habe auch am Mittwoch gesehen, da hatte er neben Sebastian May, der wahrscheinlich ja dann auch dementsprechend der richtige Ansprechpartner für jemanden ist wie ihn, Schon mal in der Innenverteidigung äh, performt und ja, also hoffentlich eine Neuentdeckung. Und das wäre ja mal einer, ne? Also, den du über einen großen Teich geholt hast aus Amerika, wo keiner auf Rechnung hat. Warum eigentlich nicht? Ja, klar, absolut. Es wird ja jede, jede Saison hast du immer
0: einen. Äh, äh den du gar nicht am Schirm hast, der dann auf einmal auf einmal da ist oder schwer. Oder ne? Das würde mich freuen, ne? auch für diejenigen, der ihn geholt hat. Aber wie gesagt, lass uns erstmal die, die harten Spiele vor der Brust haben, auch die, die schweren Testspiele und dann der Saisonstart. Und dann glaube ich, dass wir in drei Monaten über diesen Spiele auch mehr sagen können. Weil äh, wir hatten ja auch im Winter einen Michelbrink geholt für Bakier für und äh, der mich persönlich überhaupt nicht überzeugt hat. Ne? Bei Über allem Respekt vor dem Jungen und vor sein schönes Tor, was er dann auch noch gemacht hat, dann äh, gegen Ende der Saison. Aber allgemein hat er mich persönlich überhaupt nicht überzeugt. Ne?
1: Ja, da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, der jetzt noch Steigerungspotenzial hat. Kommen jetzt gleich auch auf den Sturm zu sprechen. Der ein oder andere schreibt hier gerade schon, äh, das preis Preis-Leistungsverhältnis bei Knolli passt auch absolut gar nicht. Casaneda äh, könnte eine, ähm, ne, ja, eine Neuentdeckung sein. Yanda könnte auf der 8, auf der 10, der könnte quasi alle spielen. Und Michel Brink, der muss dazulegen, äh, natürlich wie viele weitere. Und Push beispielsweise auch zentral eher auf Und, der 10. Aber wir dürfen
0: ne? auch, auch ja nicht aus, aus den Augen lassen, ne? weil äh, Barki muss jetzt auch, muss auch auch Letztes Jahr sein, ne? beim MSV
1: jetzt ja. unter Vertrag. Ne? Also hatte ja drei Jahre Vertrag, glaube ich. Und ja. ist jetzt in seinem letzten Vertragsjahr. Der muss jetzt auch nochmal richtig zünden. ne? Hatte natürlich nee, Pech. Mit mit Verle- mit Ver- Ver-
0: Ver- genau, Verletzung kann er nichts. Aber er, er muss jetzt gucken, dass er viel
1: bleibt. Und er muss zünden. Ne? Ja, weil da kannst du uns ja nochmal so einen kleinen Einblick geben. Weil für jemanden aus der Sicht wie, wie Ala hier. Ich meine, du wirst mit Vorschusslorbeeren geholt. Aus, übrigens aus der Dortmunder U21 äh, oder 23 aus der Zweitvertretung ist in dem Aufstiegsjahr der, der kleinen Borussia ähm, zu, zum MSV gewechselt, zu einem großen Traditionsverein, der wir nun mal sind und hatte etliche ähm, Vorschusslorbeeren so mit auf dem Rucksack weil, oder im Rucksack auf dem Gepäck ähm, und konnte es aus vielerlei Gründen bis jetzt noch nicht äh, so, so, so zeigen. Wie, inwiefern ist es wirklich vielleicht für einen jungen Spieler dann wirklich schon enorm viel Druck jetzt gerade in seinem letzten Vertragsjahr, weil, machen wir uns nichts vor, wenn wenn das wie, wieder so eine, ich sag mal, eine Durchschnittssaison oder jetzt keine Breakout-Saison wird, ich meine, der wird ja dann jetzt nicht zwangsläufig nächste Saison ein Angebot aus der zweiten Liga kriegen.
0: Ja, aber ich glaube, dass der Junge zu viel wollte am Anfang. Mhm. Und äh, was ich so beurteilen kann in seiner Spielweise, hat er noch zu viel Jugendfußball gespielt auf dem Platz im Seniorenbereich. Ja? Wir sind hier äh, ein Arbeiterverein, ja, wo es erst, in erster Linie natürlich äh, über die Leidenschaft und Einsatzbereitschaft kommt. Er hat natürlich eine gute Technik und hat sich immer auf seine Technik verlassen, aber er, wenn du die Spiele mal siehst, er hat bei der Ballannahme immer den Ball offen gelassen. Er hat den nie abgeschirmt. Das, dadurch hat er im Prinzip den Ball immer wieder sofort verloren. Ja? Er hat noch so einen richtigen ja, so Jugendfußball gespielt äh, auf dem Platz. Ich, ich habe das. Ich bin manchmal durchgedreht. Ne? Äh, dann hat er eine gute Aktion gehabt und dann hat er sich seine gute Aktion wieder durch, durch Jugendfußball wieder versaut.
1: Ne? Ja. Drücken wir ihm auch die Daumen. Ich glaube, äh, guter, reiner, guter Fußballer, guter Mensch und äh, ja, ja uns wird es natürlich freuen. Ne? Also klar. Daumen sind in dem Fall gedrückt und kommen wir dementsprechend mal zum Angriff. Und auch dort bitte nicht eskalieren, liebe Leute. Ich weiß, beispielsweise ein Plädel ist eher für außen angedacht, beziehungsweise auch Thorsten Ziegner hat gesagt, eventuell auf der 10, auch der Tommy, so wie ihn alle nennen, kann alle spielen. Deine äh, ersten äh, Gedanken jetzt nochmal, weil wir es mit dir natürlich noch nicht besprochen haben, aber Plädel, Köpke, gute Leute, ne? Ja, absolut.
0: Ähm, Gut. Fangen wir mit Köpke an. Äh, Da müssen wir auch ehrlich sein und dürfen uns auch nicht die Tasche voll lügen. Wenn er nicht die Verletzung gehabt hätte über Monate, dann der, hätte er dich mit Duisburg überhaupt nicht befasst. Das muss man auch sagen. Weil ich habe ihn auch äh, beobachtet äh, in den Jahren, als er Top-Fit war. Und er kam fast immer in den, in den Berichten, in den Medien, auch in den Spielen, hat er nicht immer gezeigt, Tore erzählt. Hat eigentlich einen richtig guten Eindruck gemacht. Ne? Aber es freut mich natürlich, dass er dann sagt: Okay, ich versuche es hier. Er weiß, auch, was er sich einlässt. Und da bin ich mal richtig gespannt drauf. Aber du sagst jetzt gerade Außenspieler ne, bei dem einen oder anderen. Ich sehe sowieso äh, uns im 4-2-3-1. Äh, daher sehe ich das gar nicht so schlimm. Ne. Wir müssen nur schauen, äh, ob wir jetzt, ob Köpke natürlich jetzt äh, oder Giert, ne, je nachdem, was wir spielen oder was wir spielen wollen. Weil Giert ist für mich kein Konterspieler. Wir hatten einige Spiele gehabt in den letzten Jahren, vor allen Dingen wenn ich alleine nur an Victoria Köln denke, äh, Giert ist kein Konterspieler es ist für mich ein unglaublicher Strafraumspieler, der ja, es gibt ganz wenige Spieler, wir, ich rede mal von meiner Zeit, Man reden wir von erster Linie, wir hatten so einen Ulf Kirsten, ne? das war so ein Strafraumspieler, der war, der hat sich in jeden Ball geworfen und das war so schwer gegen ihn zu spielen und ich glaube beim Giert in, in dieser Liga ist es auch nicht anders, im 16er ist er so, manchmal Der treibt er sich irgendwo rum und ja, dann steht er alt richtig und macht das Tor. Ne? Daher sehe ich ihn jetzt so ach, schwierig. Ne? Für Heimspiele, wenn wir das Spiel machen können, wenn wir Druck ausüben können, okay. Ansonsten, wenn wir gezwungen sind, vielleicht äh, über die eine oder andere äh, Konterwelle oder Offensivwelle zu agieren, weiß ich nicht, ob er dann der richtige Spieler wäre für dieses System.
1: Mal, mal am Rande. Hast du irgendwelche Berührungspunkte mit dem Vater vom, äh, vom Köpke gehabt, mit Andreas? Ja, den habe ich mal an reingemacht. Ne? Ja, ehrlich? Eins,
0: ja klar, ich habe doch, hab doch, hab doch nur gegen die Nationaltorleute Tor gemacht. Ne? Und zwar haben wir, die, ich glaube, Frankfurt war Tabellenführer unter Jupp Heinkels. Die kamen Sonntagsabend zu uns und da haben wir eins für gewonnen. wer da hat da Tor gemacht. Der OP, kurz, lange Eck, vom Köpke rein, fertig. Mund abwischen ja, weiter.
1: Der, der, der konnte ja auch gar nichts, oder?
0: Ja. <lacht> Nein, war Nein. schon ein guter. Ne? Aber ich habe die, ich, hab, ich durfte ihn an reinmachen. Äh,
1: und, und Plädel, was jetzt du von dem, Was so der erste Eindruck?
0: Ja gut, der war ja schon im Winter schon mal bei uns ne? und im, im Gespräch und äh, da muss man abwarten. Er, er, er ist sehr positiv, was ich so lese und mitbekomme und wenn er die, diese, diese, dieses, ja, diese Energie umsetzt auf dem Platz, könnte das auch eine, eine gute Überraschung werden.
1: Haben wir ja mit Zieger auch drüber gesprochen und äh, er sagte beispielsweise, oder wir kamen auf einen Nenner, dass es von Vorteil jetzt für den MSV war, ihn jetzt zu verpflichten und nicht zur damaligen Zeit im Winter. Denn da hat er sich jetzt bei Waldhof Mannheim auch noch ein bisschen schwer getan. Er macht jetzt eine komplette Vorbereitung mit. Ähm, das war zur damaligen Zeit jetzt nicht der Fall. Also er war da nicht richtig fit. Er kam ja auch aus einer Verletzung ähm, und, und, und. Hat aber trotzdem gegen den MSV in beiden Spielen getroffen, dementsprechend. Also er weiß, wie es geht. Ähm, Sagt aber Thorsten Ziegner über ihn, dass es einer ist, den du überall spielen lassen kannst, nicht nur links, nicht nur rechts, auch in der Mitte, zentral. Der hat ein ein ganz feines Gespür dafür, der ist ein feiner Fußballer und, Hoppi, das unterschätzen ja auch immer viele, beispielsweise erster Kontakt oder Schärfe der Bälle wie kann ich beispielsweise auch mit welcher Schärfe einen Ball nur beispielsweise über 10 Meter spielen, wo immer jeder im Stadion sagt, ey, hätte ich da auch gekonnt. Ja, aber mit dem richtigen Timing, mit der richtigen äh, Geschwindigkeit und so weiter. Also diese, diese Basics, diese Kleinigkeiten, das soll ihn wohl auch mit auszeichnen.
0: Ja, das würde ich mich freuen, wenn es so ist. Und äh, ja, herzlich willkommen und guck, dass es gerade gibt
1: ja, jetzt haben wir Pledel Köpp gegiert Ich glaube, das ist mit Sicherheit kein Geheimnis, wenn wir jetzt sagen, boah, da wären es mit Sicherheit zwei aus drei oder drei aus drei. Jetzt haben wir aber noch so, so Spieler wie äh, Ekene, der jetzt in seine x-te Saison geht. Ich glaube, schon mittlerweile in die dritte. Dann haben wir noch Philipp König, der jetzt in die zweite Saison geht. Übrigens, schöne Rückennummer von König, 27, gefällt mir extrem gut. Ähm, ja. Aber nur am Rande. Das sind eher Leute, denen werden jetzt gerade aktuell Außenseiterchancen eingeräumt. Hätte man da irgendwie eher sagen können, ey, Junge, wir leihen dich mal aus oder wir geben dich komplett ab oder, oder, oder? Oder glaubst du an einen von beiden, das könnte noch was werden? Also. Ich ist ja jetzt nicht wundern, leichter geworden,
0: ne? Nein, nein. Ich würde mich wundern, wenn, wenn, äh, wenn unser sportlicher Leiter Ralf Festkamp äh, nicht das eine oder andere Gespräch gesucht hat oder suchen würde, um mit dem einen oder anderen Spieler, vielleicht nochmal zu sprechen um diese, diesen Faktor, was du gesagt hast, ausleihen oder abzugeben. ja, Weil äh, ist es ist nicht leichter geworden und äh, ja, ich sehe, sehe sie natürlich überhaupt nicht erstmal von von Beginn, an, von Beginn an gar nicht. Und ja und ja, das also ist auch darüber nichts gegen die Jungs selbst, aber äh, sportlich gesehen wäre mir lieber, wenn wir sie ausleihen können oder abgeben würden.
1: Nur, nur, da gib uns mal so einen kleinen Einblick äh, rund um das Thema Spieler, Gehälter, ähm, Verträge und Berater beispielsweise, denn natürlich kannst du sagen, ich habe jetzt noch ein, zwei Jahre hier Vertrag, aber äh, das kann dich ja nicht zufriedenstellen als Spieler und ich meine, dich bräuchte ich jetzt gar nicht fragen, für dich wäre das ja keine Frage wahrscheinlich, Aber es ist ja unvorstellbar äh, zu sagen, ich gehe jetzt hier 34 Spieltage auf die Bank oder ich bin gerade ebenso im Kader oder, oder, oder. Denn wir sind ja heute hier bei Ennerts das ist ja das Transfer-Update zum MSV. Es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, du wirst immer älter, du wirst aber auf der anderen Seite immer irgendwie uninteressanter. Dein Marktwert sinkt, also du hast irgendwann keinen Markt mehr. Das heißt, selbst wenn du deinen MSV-Vertrag hier zwei, drei Jahre, ich will jetzt nicht sagen absitzt, weil beide haben ja zumindest immer mal wieder Chancen bekommen und haben auch gespielt aber es wird ja dann für dich unterm Strich irgendwie schwerer, ne? Ja,
0: also ich kann keinen Spieler verstehen, der nicht spielen will. Und wenn also ich spielen wir sagen will, jetzt mal, die wollen alle spielen, aber man muss ja, ja irgendwann nein, mal nein. ein... Ja. ne? Okay. Scheiß auf das Geld, wenn ich Fußball spielen möchte, dann äh, gehe geh ich auch auf den Verzicht ein und gehe vielleicht sogar auch mal eine Klasse tiefer, um wieder auf... Meine Person oder auf meine spielerischen Qualitäten aufmerksam machen. Und das, und das gefällt mir, mir persönlich in der heutigen Zeit sowieso nicht. Dass, dass man sagt, äh, da sitze ich lieber die drei Jahre auf der Bühne und, und äh, verdiene das Geld. Das ist kein Fußballer, der nicht Fußball spielen will, ja, um nur zu trainieren. Das macht keinen Spaß. Ich bin auch 98 hingegangen zum Verein, ich das mal auf, ist alles gut. Ich bin auch gar nicht sauer ich hatte glaube ich noch zwei Jahre Vertrag, Seid mir nicht böse, ich will Fußball spielen, ich gehe nach Rot-Weiß-Oberhaut, fertig. Und äh, das sollte jeder Fußballer sollte spielen wollen.
1: Genau. Und äh, wenn wir das Feld jetzt hier komplettieren, beim Angriff, äh, ist ja auch, wie gesagt, äh, kein Geheimnis, wir brauchen jemanden noch auf Außen. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast ja keine Geheimnisse, die du verkünden kannst und du befindest dich auch gerade nicht in Gesprächen, aber wir wissen ja, du treibst dich auf sehr, sehr vielen Fußball, Fußballplätzen rum, auch äh, was die Jugend betrifft oder generell äh, überblickst ja so die dritte Liga immer wieder, bist ja auch bei Magenta sehr, sehr viel zu sehen und zu hören. Gibt es da draußen noch irgendwen, Mr. X haben wir ihn ja gerade genannt, der den MSV auf außen, wahrscheinlich rechts außen in erster Linie, noch bereichern könnte?
0: Oh, das ist ja immer, ist immer eine Sache der, 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 der Scouting-Abteilung. Ne? Ich hab, ich, äh, Aber siehst du zumindest ich, genauso, dass wir da noch einen brauchen? Ja, ja natürlich sehe ich das so. Das, das, das ist doch klar. Ähm, alleine aufgrund auch wieder, du siehst ja auch, jetzt eine Vorbereitung, ich glaube, wir haben jetzt zwei, drei Wochen Vorbereitung und die, die die Wehwehchen, wie der eine oder andere jetzt schon wieder hat. Ne? Wir haben schon wieder drei, vier Spieler, die schon wieder äh, kürzer treten mussten, nicht belastet werden konnten oder können und diese, diese Sache musst du ja auch immer im Hinterkopf haben, ne? dass man auch dann, dass ein Geert keine äh, 36 Spiele oder 34 Spiele macht, ist natürlich auch klar ne? und dann der eine oder andere noch zu, der verletzungsanfällig ist. Daher sehe ich das auch so wie du. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir auf, äh, ich bin ja immer Nummern bezogen, nicht Namen bezogen, auf sieben und elf. Also sieben und 11 sind für mich Außenpositionen, ja, dass man da natürlich auch äh, noch Spieler braucht.
1: mache ich mal ein paar Leute rein hier, damit wir es einfach heute untergebracht haben und damit wir es einfach mal gesagt haben. Denn die Leute schreiben mir gerade schon, beispielsweise der Christoph äh, Sané. Natürlich nicht ihr Lüwe sondern Sidi Sané. ist einer aus dem aus dem Hause Sané. Hast du mit Sicherheit auch mal gegen gespielt, ne? Suleiman?
0: Ja, ja, aber ähm, ich, weißt du, der Hannes Bongatz, ne, der hat mir vor, ich glaube, vier, fünf, sechs Jahren schon gesagt, dass der jüngere Bruder, ne, dass der noch viel, viel besser wäre als Suleiman, also als, als Sané selber, als sein Bruder, der jetzt natürlich bei Bayern spielt. Ne? Und er mhm. hat mir das vor vier, fünf, sechs Jahren schon gesagt. Und was ich jetzt so lese, hat sich das ja auch irgendwie so bestätigt. ne? Man liest man, man äh, sehr viel Positives bei ihm. Ne?
1: Da wäre natürlich jemand, der, der auch vermarktungstechnisch, wenn der MSV nicht schläft, wäre natürlich eine geile Nummer. ne? Da könnte schon richtig was draus zaubern. Ich glaube, da wird es das ein oder andere Trikot im Fanshop, äh, Fanshop eher über die Bühne gehen. Wäre ich mir sicher. Dann haben wir hier noch Schröter, Morris Schröter, der hier öfter genannt wurde, auch letzte Woche schon. Aber mit Engin ist vereinslos, ist natürlich schade, aber ich glaube, das wäre ja für den MSV und für, für Ahmed jetzt nicht gewinnbringend unbedingt. Äh, dann haben wir hier noch äh, Soleimani, der auch, glaube ich, schon mal bei Mannheim gespielt hat, unter anderem. Und, und, und. Also es gibt da noch einige. Und äh, auch das Thema, dass beispielsweise sich mit dem mit der Transferperiode das ganze Thema noch hinziehen kann, möchte ich noch mal einmal kurz mit dir erörtern. Und zwar gibt es ja diese steile These, dass äh, man so, als Verein auch ein bisschen ein Stück weit auf Zeit spielt. Bedeutet, äh, man wartet ja auch beispielsweise noch ab, was kommt von der ersten in die zweite, was kommt von der zweiten von, von der zweiten in die dritte Liga auf den Markt? Ne? Also solange beispielsweise nicht alle Spieler untergebracht sind, kann es ja auch beispielsweise auch sein, dass vielleicht irgendwie ja, ein arrivierter Zweitligaspieler oder ein Drittligaspieler, wo du sagst, oh, da wäre ich jetzt eigentlich gar nicht rangekommen, der jetzt so ein bisschen unter Druck steht, denn er muss jetzt einen Verein finden. Ne?
0: Du, ja, und denk dran, ich weiß gar nicht, ich glaube, im ob in ein, zwei Wochen wieder das VDV-Camp wieder startet. in der Peter, genau. Und dann da werden sich wieder einige die Augen reimen, wenn da wieder alles mittrainiert an, an, an etablierten Spielern. Und auch da wieder meine persönliche Meinung, unsere Mannschaft würde, würde gerne gut zu Gesicht stehen, wenn du 26 bis 28-jährige Spieler hast, die mit Leistung vorangehen und die anderen drumherum besser machen. Wir brauchen keine äh, jungen Spieler mehr oder Spieler, ja, die, äh, die mit sich selbst am Platz beschäftigt sind und die anderen nicht besser machen. Wir müssen unsere jungen Spieler auch besser kriegen. Und die werden ja nur besser, wenn du vielleicht auch neben Leute hast, die, die gut sind und, und, und auch führen. Ne?
1: Definitiv. Und da würde ich sagen, haben wir das Thema auch im Angriff rund gemacht und kommen mal zu einer Kategorie. Die haben wir die letzten zwei Wochen immer hier so ein Stück weit aufgemacht. Und äh, du kannst gerne beginnen, Hoppy, und zwar, dass wir sagen, äh, wie sieht denn unsere erste Elf in dem Fall aus? Aktuell, wohlgemerkt, aktuell mit dem Spielermaterial, was wir derzeit haben und zur Verfügung steht. Ähm, ich kann dir gerne nochmal die einzelnen Mannschaftszeile aufmachen. Ich glaube, du bist aber so generell... Ich, dass...
0: ich habe einen Zettel vor mir. Ich ah, ja schon vorbereitet.
1: Meine Fresse. Sehr gut. ja nein, nein. Das ist ja... Also, das ist ja alles
0: hypothetisch, was du auch selbst oder bei euch gesehen und auch, auch an den Bildschirm an Visual- oder Zuhörern. Ne? Wir haben ja das Torwart-Diskussion gerade schon geführt. Ich glaube, da gibt es eine Überraschung. Ne? Äh, und ähm, dann gehen wir weiter auf die Viererkette. Er will äh, keinen
1: Namen nennen. <lacht> ja, ja, ich will keinen Gut, Namen nennen. Gut, äh, inter- pass auf, dann interpretiere ich und sage, du sagst Braune oder Smarsch. weil Müller wäre jetzt, glaube ich, nicht die Überraschung. Längen wir uns auf. Füßen. Ja, ich, ich sage ich sag das so, ja, genau. Hm? Okay, genau. Ne?
0: Und dann gehen wir weiter auf die Viererkette. Aktueller Stand im Moment, würde ich sagen, äh, da nehme ich auch immer auf einer Seite ein Pärchen, würde ich sagen, Bitter oder Kölle, je nachdem, gegen wen wir spielen und ähm, was der Trainer vorhat. Rechte Seite, Senga, Mai und Wo ich hat ja gerade gesagt, Morgothai ist bei mir gesetzt erstmal. Ja, wenn er, wenn er äh, nicht diese Böcke baut und so, dann, dann wird der Gesetz sein, Spielpraxis sammeln und das wird der nächste Millionentransfer des MSV-Testbruchs sein. Weiter? So, dann gehen wir in Mittelfeld, Mittelfeld, äh, Baccalords, wenn er, habe ich gerade auch gesagt, an der Leistung bringt, Bacallorz, äh, Yanda. so, jetzt gehe ich mal weiter, je nachdem, äh, wie wir uns auch da ausrichten, bin ich mit äh, Baccalords Yanda, Push, ja, oder vielleicht auch mit äh, Pledel besetzen, je nach Ausstellung. Ja. Das, das muss man da auch sehen. Und äh, auf den Außenpositionen, da kann man ja auch ein bisschen variieren, würde ich wieder Köller setzen, wenn der nicht rechts spielt, ja, weil er eigentlich einen richtig guten Lauf hatte äh, in den letzten Spielen. Warum sollte man das nicht auch weiter so in Angriff nehmen? Auch sei ihm verziehen, wenn es mal ein oder anderes Spiel nicht so gut läuft. Dann hat man ihn immer noch als Waffe äh, für die Defensive. <lacht> Entschuldigung. Und äh, ja, vorne mit Giert und Köpke. Pff, warum nicht beide? Warum nicht ein nach außen? Köpke und Giert auf neun.
1: Kann man, kann man mal so machen, ne? So, das ist jetzt aktuell mein Stand. Ja, perfekt. Vielen Dank. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt wieder besser zu hören bin. Der eine oder andere schrieb gerade, es knistert ein bisschen, seht es mir bei. Heute läuft es nicht so richtig mit der mit der Technik. Meine erste Elf, wie auch letzte Woche schon mal, ich kann es ja mal gucken, dass ich es einblende. In dem Fall wäre dann der Hobby ganz kurz raus aus dem Bild, aber ich glaube, das würde er mir verzeihen. Absolut. Dementsprechend würde das Thema bei mir folgendermaßen aussehen. Sekunde. Ich habe dort noch Müller stehen gehabt. Ich bin aber mittlerweile auch dabei, dass ich sage, ja, beobachte das Ganze im Moment aber wäre da eher auch schon bei dieser Überraschung. Ich kann diese diese Grundgedanken kann ich verstehen und ich glaube auch, die Tendenz dahinter ist im Moment eher so Richtung Smash. Dann habe ich die Viererkette mit Mogotai, Sänger. Jeder, der es hier verfolgt, der weiß. Ich finde das immer sehr, sehr gut, wenn du in der Mitte einen hast, der mit links eröffnet, einen, der mit rechts eröffnet. Das wäre dieses du. Dann hast du diese zwei Leuchttürme, wie es ja auch Anfang der letzten Saison äh, beschrieben wurde. Ich glaube auch, dass Marvin Sänger sich steigern muss und auch wird, der jetzt nicht letzte Saison schlecht gespielt hat. Das, das wollte ich damit gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass in dem noch mehr drinsteckt. Auf der rechten Seite für mich bitter auch ganz klar. Vor der Abwehr habe ich Janda, Bacalords. Jetzt haben wir gerade schon oftmals gelesen, dass es ein gutes Duo ist, ähm, die beiden zusammen. Der eine eher wirklich so, der über, über Kampf, der über Zweikampfhärte kommt, so ein Stück weit mit Bacalords. Erfahrung. Mhm. Janda, der daneben äh, sich ja nicht frei entfalten kann, aber der dann diese Führung noch mal neben sich hat, der, der das Spielerische mitbringt. Klar kannst du auch äh, offensiver gehen mit Janda und dann hatte ich äh, Push zentral. Finde ich nach wie vor ein feinen Fußballer, auch wenn ihm das ein oder andere fehlt. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber ich glaube auch, dass er diese Saison so ein Stück weit aus dem Schatten kommen kann oder treten kann im, im Vergleich zu, zu den letzten ein zwei Jahren. Dann haben wir Predel auf außen, Kölle, der von vielen hier äh, favorisiert wird, gerade aufgrund der letzten Monate in der letzten Saison. Und Köpke habe ich jetzt im ersten Moment vorne drin. Jetzt würdest du sagen, vielleicht Hobby, wow, der Giert, der muss spielen. Ulf Kirsten ist äh, quasi der, der Typ, den ich immer dort gesehen habe. Ich habe es jetzt im ersten Moment mal so gelassen, bin aber auch komplett bei dir, dass man äh, vielleicht beispielsweise sogar beide spielen lassen kann. Kommt ja auch darauf an, wen verpflichten wir noch auf außen. Oder aber, das äh, vielleicht äh, äh, Giert-Gesetz ist vorne drin. Ich bin mir noch nicht 100% sicher. Lass aber jetzt erstmal meine Ausstellung aus der letzten Woche. Und von daher glaube ich jedem seine Meinung. Ihr könnt ja gerne mal eure Mannschaft reinschreiben, bitte. Also im Nachgang an diese Sendung hier unter dieses Video eure Meinung zur aktuellen Formation des MSV. Und dann würde ich sagen, haben wir gleich noch ein little bit Zeit. Sekunde, da bist du wieder. Um über zwei, drei Themen zu sprechen. Und zwar würde ich sagen, nehmen wir noch zwei Kategorien hier mit rein. Die eine, äh, Moritz Stoppelkamp wurde diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, bei Rotweiß Oberhausen vorgestellt. Hat dich das denn überrascht? Ich meine, jetzt konnte ich dich den ganzen Abend nicht catchen, aber hat dich das denn wenigstens überrascht?
0: Ja, was heißt überrascht, überrascht? Ne? Ich meine, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass, dass dass wir Spieler im Kader hatten, die würden wir gerne abgeben, weil sie einfach keine Chance mehr haben zu spielen. Und Stoppelkampf zeigt doch einfach jetzt hier nur, dass er noch Fußball spielen möchte. Ja, Sonst hätte er sich ja auch, glaube ich, dann auf den MSV-Deal eingelassen, ne? äh, äh, vielleicht hinterher oder was zu machen, ne? aber er wollte unbedingt noch Fußball spielen und dann, dann ist das absolut okay. Ne? Ich meine, ich glaube, der hat auch gute Kontakte äh, nach, o- nach Oberhausen noch und ja, das ist okay. Ne? Und ähm, ich freue mich für ihn, wenn er spielen kann und äh, dann äh, ist das Thema auch jetzt für mich für mich auch dann abgehakt. Ne?
1: Für mich eigentlich auch, aber äh, trotzdem auch eine Frage, hast du, hast du äh, diesen ganzen Wirbel trotzdem im Netz so ein bisschen mitbekommen? Also es gab ja wirklich Leute, die gesagt haben, Hey Stoppel, danke für alles. Hoffentlich sehen wir uns in ein, zwei Jahren wieder, so wie du es gerade auch gesagt hast, in Funktionen hinter den Kulissen, äh, bis hin zu, ey, was soll das denn jetzt ausgerechnet Oberhausen? Ich glaube aber, wenn man es äh, fair einsortieren möchte, halten wir mal fest, er ist Duisburger, Er kommt also hier aus Duisburg. Der hat jetzt keinen Bock gehabt, irgendwo noch mal zu den Stuttgarter Kickers beispielsweise zu wechseln, sage ich jetzt mal, auf diesem Niveau. Äh, Hinzu kommt, dass sich ja, was viele vielleicht auch nur ein Stück weit ausblenden, du hast gerade gesagt, der der Kreis noch mal ein Stück weit schließt. Er hat zumindest seine Profikarriere im Seniorenbereich auch bei äh, Rot-Weiß-Oberhausen angefangen, beziehungsweise dort durchlaufen. Ja, Und äh, er kennt den einen oder anderen. Und äh, wenn du in die Regionalliga West gehst, Klar, dann gibt es noch ein, zwei, maximal drei andere Vereine, wo du sagst, jo, da könnte ich auch noch hingehen. Aber ich glaube, unterm Strich, er wollte jetzt einfach noch kicken. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
0: Das geht ja auch bei ihm nicht mehr ums Geld, glaube ich. Wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, er will einfach noch ein bisschen Fußball spielen und und ja, solange es noch geht, einfach noch ein bisschen kicken.
1: Ja, Ich glaube, da muss man sich manchmal einfach äh, nicht immer, oder man, man, man sollte nicht immer überall das große Fass aufmachen. Von daher... Stoppel von unserer Seite aus nochmal alles Gute und ähm, ja, zeig, was du kannst in Oberhausen. Nur nicht gegen uns im niederrhein das wäre ein bisschen bescheuert, denn da haben wir die letzten drei Jahre nämlich nicht so geil performt. Und dann würde ich sagen... Äh, Haben wir vielleicht noch einmal die Möglichkeit, ihr könnt jetzt generell noch mal so die nächsten zwei, drei Minuten hier ein paar Fragen äh, an den Hobby richten, hier im Chat sind ja mittlerweile immer noch konstant über 200 Leute, deswegen vielen, vielen Dank, Leute, Äh, liken, liken, kommentieren, was das Zeug hergibt und äh, ihr habt wie gesagt jetzt noch mal kurz ein, zwei Minuten Zeit und dementsprechend haben wir ja auch den Spielplan letzte Woche hier äh, rausgehauen, Hoppy. Wir fangen an mit einem Spiel in Freiburg 2. Ich meine, jetzt haben wir gerade gehört, geil, äh, ja. neue Trikots ja. am Start und äh, wir verpflichten noch den einen oder anderen Spieler. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe äh, zwei Tage vorher Geburtstag, ich habe schon meinen Geburtstag quasi rund um dieses Spiel äh, quasi geplant gehabt. Und dann kommt der Spielplan raus und dann äh, Freiburg 2. Ja, aber mal ganz ehrlich, also wer
0: sowas ansetzt, der hat überhaupt gar keine Fußballkultur. Du kannst doch eine Westmannschaft, ja, am, am, am Sonntagabend um was ist, 16.30 Uhr oder 17 Uhr nach Freiburg schicken. Also wie Panne, hat der einen geraucht vorher oder was, der hat den Spielplan gemacht hat? Ne? Also, das ist da für mich die absolute Frechheit. Vor allem sind wir drei Jahre jetzt, starten wir glaube ich beim ersten Spiel auswärts, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere. Ne? Und dann noch in Freiburg. Also, das geht für mich gar nicht. Ne? Also, das muss ich jetzt in, in, in aller Härte und aller Kritik jetzt hier sagen. Ne?
1: Außer, dass Freiburg natürlich immer eine Reise wert ist, denn das ist richtig schön. Ja, Auch aber für Sonntags dich wäre Abend, das, ne? für dich als Weinliebhaber wäre das ja eigentlich eine Reise, ne?
0: aber ja, freitags, aber nicht sonntagsabends.
1: Ja, ja. Naja, hast du schon vollkommen recht. Ich glaube ja auch, Eröffnungsspiel Halle gegen Essen, musst du dir auch mal reinziehen. In, in, also Essen auswärts. Also da, da gehe ich komplett mit dir, weil ich sag mal so, es geht ja auch ein Stück weit und das siehst du ja immer an der ersten Bundesliga, wenn dort abends eröffnet wird. Dann hast du ja in der Regel immer irgendwie was, so wie Gladbach gegen Bayern oder hast du nicht gesehen, zur besten Sendezeit, dann noch öffentlich, auch bei ARD meistens ne? oder Eins, oder weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, du hast ja da mal wirklich auch die Chance für die dritte Liga ein bisschen was zu zeigen, auch an die Leute da draußen, du willst ja auf dein Produkt es ist ja ein Produkt unterm Strich willst du ja vielleicht mal Aufmerksamkeit erzielen und ich glaube, wir haben es ja letzte Saison gesehen, ich war ja selber dort vor Ort ist ja auch mittlerweile mit Fahnen und mit Fanauflauf zum Stadion, zum ersten Spiel der ersten, äh, der der dritten Liga, also in Osnabrück auf der, an der Bremer Brücke. Das wurde ja letzte Saison schon ein bisschen größer aufgebaut. Volles Stadion, Freitagabend, geiles Wetter, viele Fans aus Duisburg. Ich meine, nach Osnabrück kannst du noch fahren. Da hast du auch mehr Bock als Fan drauf. Äh, Aber dass du dann so eine Geschichte aufmachst, ne? Also.
0: Schlimm, ich, ganz schlimm. Stell dir mal vor, um, äh, MSV gegen Preußen Münster zu haben. Ja, oder Bielefeld, da ne? Meine, ja.
1: Oder Bielefeld, ne? Ja. Ja, ja. Da, da wäre das Ding rappelvoll und da könntest du dein Ding wirklich mal ins Schaufenster stellen. Äh, ja gut, dann würde ich sagen, hier wurden noch ein, zwei Fragen gestellt und zwar hast du noch Kontakt zu Bashiru Salou? <lacht>
0: ja, ja, natürlich, natürlich. Bashiru äh, Zu habe ich äh, immer noch Kontakt und ähm, äh, ich glaube, die letzten Wochen, ähm, ähm, die waren auch sehr schön. Wir hatten ja dieses, dieses Treffen gehabt mit der 98, 96, 97, 97, 98er Mannschaft. Also es war ein ganz tolles Wochenende. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, äh, wenn ich daran zurückdenke.
1: Und wer, wer war gut am Glas?
0: Alle. (lacht) Alle. Nein, das war ganz toll. Und Baschi, ja, Baschi habe ich immer Kontakt. Baschi ist ein ein Spieler, den kannst du einfach nachts anrufen. Und wenn du den brauchst, ist er auch sofort da.
1: Das wäre mal für eine der nächsten Sendungen irgendwann, da wäre mal geil, wenn wir einfach hier abends um halb elf Baschi anrufen würden live. Das wäre mal mal eine geile Situation.
0: Das Problem ist natürlich, Baschi hat eine Telefonnummer, ja? Der geht aber nicht bei jedem dran. Weißt du? Und viele haben ihn immer schon versucht anzurufen, aber er geht nicht dran. Und, aber ich muss sagen, wenn ich ihn anrufe, äh, ist überhaupt kein Problem.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob das hier ernst gemeint ist. Jetzt springt der Nächste schon hier auf diesen Zug auf. Hast du Kontakt zu Michael Tarnath? Nein. <lacht> ja, hätte mich auch schwer gewundert. Hast oh, du denn noch einen Hals auf Michael Tarnath?
0: Ja, <lacht> ich meine, haben wir ja alle als Duisburger.
1: ne? <lacht> Ja, nette Geschichte rundherum. Ja, äh, Hoppy, ich würde sagen, wir haben ja alle Themen heute durchgekaut. äh, müssen das jetzt nicht hier überstrapazieren. Haben ja auch gleich schon halb elf. Ich glaube, äh, du wirst jetzt morgen äh, entspannt in den Tag starten. Wirst den MSV natürlich wie immer begleiten. Du hast es gerade schon gesagt. Vielleicht sieht und hört man dich ja noch ein Stück weit aus dem Trainingslager jetzt in den kommenden Tagen. Äh, Ja, und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Anwesenheit. Du bist äh, spannend nicht spontan, habe ich schon fast gesagt, aber du bist ja gerade erst frisch aus dem Urlaub zurück, ist also nicht selbstverständlich und deswegen würde ich sagen, liebe Leute, hinterlasst noch mal ein paar Likes, im Nachgang natürlich ein paar Kommentare, ihr könnt ähm, gerne mal reinschreiben in die Kommentare, äh, wie euch die Sendung gefallen hat, äh, ein paar Glückwünsche oder Glückwünsche schon, die braucht der Hobby gar nicht, aber Grüße an den Hobby richten, könnt eure aktuelle erste Elf hier mal reinschreiben und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, der Michael immer noch im Urlaub, deswegen äh, sch- äh, schöne Grüße und schönen Urlaub an den Michael. Äh, wir werden ihn sinngemäß vertreten lassen und dann würde ich sagen, ich bin raus. Nur der MSV, ciao. Und dem Hoppy gehören die letzten Worte. Vielen, vielen Dank, Hoppy. Und hat wie immer eine Freude und sehr, sehr viel Spaß bereitet.
0: Ja, liebe Zebra-Familie an alle 19.02er. Ja, hat mir auch Spaß bereitet. kam gestern Nacht erst wieder. Hab morgen noch frei, trinkt gleich noch ein bisschen Rotwein. Und ja, ich hoffe, dass ihr noch einen schönen Restsommer habt und dass wir uns alle munter wiedersehen, also am zweiten Spieltag beim Heimspiel. Schönen Dank und wie gesagt, einen schönen Restsommer. Herzlich willkommen zu dem Ennert seine Erben, dem News-Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß!